0: Als obstetrieve pleegkundige beschik je over de kennis en ervaring op het gebied van zwangerschappen en de acute verloskunde. Een spannende en afwisselende baan waar Sandra Jonkers met haar 23 jaar ervaring als obstetrieve pleegkundige je alles over kan vertellen. Wat komt ze tegen in haar dagelijkse werkzaamheden en wat zijn de nieuwe innovaties binnen dit vakgebied? We praten tijdens deze aflevering onder andere over verschillende voor- en nadelen van pijnmedicatie en de verschillen tussen de eerste lijns- en tweede lijnsverloskunde. Sandra Jeetje, 23 jaar als uh, opzetrie verpleegkundige, is een behoorlijk lange tijd. En uh, je kan jouw kennis makkelijk delen met ons uh, in de podcast, wat ik leuk vind. Dus welkom uh, bij ons in de podcast vandaag. Ja, heel leuk. Dankjewel. Heel fijn om uh, hier aanwezig te zijn en mee te werken. Nou, want jij bent opzetrie verpleegkundige. En hoe ben jij in dit vak uh, terechtgekomen? Of ja, je doet hiernaast natuurlijk ook nog andere dingen. Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars? Zeker, zeker. Um, 1988 heb ik mijn opleiding gedaan. Klinkt heel lang geleden,
1: is het ook natuurlijk, maar zo voelt het niet. Uh, ik ben destijds begonnen als in-service in, in opleiding, en uh, doorgestroomd voor de gynaecologieopleiding. Anderhalf jaar was dat destijds. Leuke periode gehad en een um, tij, tijdje ertussen uit geweest. En weer sinds 1999 gestart... In, uh, in de, de klinische zorg als uh, obstetrieverpleegkundige. En daarbij um, werk ik voor de Temi academie uh, Doe ik scholingen
0: en uh, geef ik uh, trainingen en toetsingen voor de voorbehouden handelingen. Nou, en toen is tijd moest je kiezen wat je wou doen. En ja. toen heb jij dus voor het mooie vak obstetrie gekozen. Hoe kwam je bij deze gedachte? Nou, niet eens. Uh, heel erg specifiek voor de
1: obstetrie, maar um, de periode aan het einde van mijn, mijn, mijn A-opleiding ben ik gaan werken met jongeren, vooral heel erg zieke jongeren en toen merkte ik wel dat daar mijn hart lag wat betreft uh, de, de categorie leeftijd en ontwikkeling in de fase van je, van je, van je leven. En via een hele leuke advertentie in het Andreas ziekenhuis, wat toen nog bestond en later uh, gefuseerd is en nu afgebroken uh, en staat een mooi hotel langs de ringweg. Maar dat terzijde uh, is dat, um, ja, heb ik dat opgepakt en ben ik aangenomen uh, en dan ga je een soort van voorwerktraject in uh, totdat je mag starten. En meestal is het een jaar voorwerken en ik heb denk ik een jaar of twee jaar voorgewerkt en toen gedacht van ja, ik wil graag die opleiding doen. Dus dat ben ik dan gaan doen en dat doe je dan op, de, op een andere scholingslocatie. En dat was destijds in het vuurmedisch centrum.
0: Ja. En toen werd je opgeleid als obstetrie gynaecologie verpleegkundige, want wat houdt die combinatie in of überhaupt de woorden, want veel mensen ja. weten denk ik niet wat het betekent Nee
1: klopt, ik heb het toevallig ook even naar gekeken en gedacht van goh hoe zit het nou eigenlijk met, die, met dat verschil, nou verloskunde is obstetrie en dat is eigenlijk de medische wetenschap die zich bezighoudt met zwangerschapsaandoeningen en bevallingsproblematiek nou, gynaecologie is eigenlijk een vrouwenziekte, waar je, waar je uh, natuurlijk ook hele specif specifieke problematiek in hebt. En destijds was dat gecombineerd, omdat ook um, de verloskundekraam gecombineerd was met gynaecologiepatiënten. Uh, dus die combinatie had je en daar gaf je ook je zorg aan. Nu tegenwoordig is dat gescheiden door de innovatie en door ontwikkelingen in de gynaecologie. Um, waarbij de operaties anders worden uitgevoerd... en zij dus terechtkomen op een chirurgische, chirurgische afdeling. Uh, de verloskunde heeft zich ook ontwikkeld. Daar is eigenlijk een vrouw-moeder-kind centrum voor gekomen. En die, um, uh, die ontwikkeling uh, heeft teweeggebracht dat het zich heeft gescheiden. En dat er dus nu, heden ten dagen, een obstetrieopleiding gegeven wordt... Van ik geloof 12, 15, 17 maanden. Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel uren je in de week uh, werkt op een verloskundeafdeling. Uh, hoe lang de opleiding duurt. En um, zo kun je dus eigenlijk nu de opleiding afronden.
0: Ja. Oh, dat is wel interessant. Want ja. hoe ziet jouw dag er dan uit? Omdat gynaecologie is helemaal eraf. Dus je bent ja. echt bezig met zwangerschappen, uh, bevallingen. Ja. Hoe ziet dat er een beetje uit? Ja. ja, dat is een beetje afhankelijk waar je werkt. Je werkt
1: uitsluitend in de klinische setting... als je daarvoor kiest... als verpleegkundige uh, En daar, daar kies ik voor... omdat ik heel erg hou... van de, de, de technische kant... Van, uh, van, uh, van mijn vak. En ook de problematiek. Want daar, uh, ja, daar, daar haal je gewoon... heel veel ontwikkeling in uit. Oh, en kun je iemand echt goed... van dienst zijn en ook helpen... in het verbeteren van, uh, van uh, de ontwikkeling... van moeder en kind. Uh, de dag in de zorg uh, ziet eruit... dat je... Uh, dat is afhankelijk van waar je werkt. Je kunt... Uh, academisch werken, maar ook topklinisch uh, ziekenhuis werken, ook in een ziekenhuis. Dus het hangt er een beetje vanaf um, wat, van, wat er die dag van je verwacht wordt. Maar voornamelijk uh, start je op en um, werk je op de verloskamers of bij de zieke zwangeren en daar maak je een, 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 een afspraak over in het team en zorg je voor nog de moeder met het ongeboren kind met problematiek of tijdens de bevalling ben je bezig met begeleiding en um, alle medicatie of uh, controles, uh, vitale functies, uh, afspraken in het team van... Waar je op dat moment mee werkt. En dat is een obstetrieverpleegkundige met een, vers, een verloskundige, met een artsassistent, met een, met een gynaecoloog, uh, met een kinderverpleegkundige of een neonatologieverpleegkundige, eigenlijk. In dit, als daar allemaal behoefte aan is. En dat is een beetje afhankelijk van um, waar je, uh, hoe ziek iemand is en wie de zorg straks het beste nodig heeft.
0: Heel erg teamwork dan wel, omdat ja. je zoveel verschillende disciplines zal sowieso in het ziekenhuis zijn. Want als je het op gaat knippen, inderdaad, in zwangerschappen en bevallingen. Wat zijn dan de meeste dingen die je ziet? Je hebt dan zwangeren die komen natuurlijk voor de 20 weken echo. Maar wat zijn nog andere dingen waar, waar ik ben natuurlijk nog nooit uh, zwanger. Of ja, natuurlijk ja. is er niet natuurlijk, maar nee. nog nooit zwanger geweest. Dus waar kan, kan je dan aan denken? Ja, ja je, je moet het al, ten eerste ook een beetje uh, gescheiden zien. Hè. Je hebt die zwangerschapscontroles
1: bij de verloskundige. Thuis bijvoorbeeld, in de eerste lijn noem je dat. Dat is een de praktijkgerichte zorg van verloskundigen die um, bij de niet-zieke uh, bevallingsperiodes en, 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 en vrouwen hun controles uitvoeren... Um, als er een probleem zich voordoet, word je doorgestuurd naar een klinische setting en dan kom je dus in het hele ziekenhuis gebeuren en um, wordt er gekeken van nou dat heb je nodig, een echo, een, een, een controle van uh, andere functies van moeder, um, je kijkt naar uh, uh, um, welke vaccinaties je kunt, uh, kunt krijgen, bijvoorbeeld en nu op dit moment is het mogelijk om een kinkhoestvaccinatie te nemen gedurende je zwangerschap. En dat betekent dat dan na de geboorte je kindje een vaccinatie minder hoeft te hebben. Nou, het zijn allemaal ontwikkelingen die je bespreekt en waarvan je kan zeggen van, nou, dat, um, is, uh, dat is het verschil. Het verschil de eerste lijn is thuis, dan ben je niet ziek. Tweede lijn kom je in het ziekenhuis, uh, word je begeleid en word je opgevangen, wordt gekeken van um, heb je uh, een zwangerschapsvergiftiging, heb je een, 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 dia-, een, een diabetesafwijking in de zwangerschap, heb je een kindje wat niet goed groeit, nou dat soort dingen. Allemaal.
0: Eigenlijk als alles goed gaat zie je jou in eerste instantie niet. Nee. Maar nee. als er inderdaad iets gebeurt of uh, je merkt dat er iets niet goed gaat, dan kom je bij jou. Want Onder wat andere, zijn de nieuwste ontwikkelingen waarbij mensen dus bij jou komen, waarvan je? Dit heb ik niet eerder gezien, of daar zijn we nu heel erg mee bezig, net als zo'n kinkhoestvaccinatie.
1: Ja, nou die kinkhoestvaccinatie valt dan echt in die eerste lijn zorg, hè, want dat is dan niet iets afwijk ons, dat is alleen maar leuk Alleen ja. maar goed en helemaal fijn dat het kan uh, maar uh, is er een probleem van bijvoorbeeld iemand die, waarbij de bloeddruk omhoog uh, uh, kruipt gedurende de zwangerschap en wordt die doorgestuurd dan gaan ze naar de eerste komen ze bij de verloskundige, bij de gynaecoloog en dan komen ze vaak als het doorslaat of als ze medicijnen nodig hebben komen ze uh, in, het, in, in het ziekenhuis en kun je daarvoor zorgen ja, en dat gebeurt natuurlijk ook tijdens de bevalling hè. dan kan er een situatie ontstaan waardoor waarbij iemand heel erg ziek wordt en dan, uh, ja, dan, dan moet je gewoon in het ziekenhuis blijven om te bevallen. Maar over het algemeen is het zo dat uh, als, als ik mijn dag begin, dat er dan een, 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 team, kla een team is waarbij je de zorg kan verdelen. Hè? De verloskundige zorgt natuurlijk op haar beurt voor de alle, alle, alle ins en outs en de coaching en de coördinatie en doet de, vooral ook de bewaking van uh, de, iemand die... ...aan het bevallen is, uh, hoe ver is je in de, in, de, in de bevallingsontsluiting... ...kunnen we al iets mee gaan doen en in die combinatie werk je met elkaar... ...en um, ja, geef je eigenlijk de zorg die nodig is op dat moment. Voor een zieke, een
0: zieke zwangere
1: of een zieke barende, zeg maar.
0: En de meeste gevallen die jij zelf uh, binnen ziet komen... ...is er een soort van bepaald ziektebeeld waarvan je zegt... Nou, ...dit komt eigenlijk dagelijks voor bij ons in het ziekenhuis ziektebeelden zijn eh,
1: over het algemeen wel zie je wel aankomen, hè, maar er kan natuurlijk een heel eh, acute situatie voorkomen en vaak eh, worden dat soort patiënten doorgestuurd via de poli of via een verloskundige vanuit de eerste lijn met het probleem van hè, iemand uh, is plotseling, uh, krijgt hevige hoofdpijn of buikpijn of uh, bloedverlies of uh, vruchtwaterverlies. Terwijl het nog pas ja, 27 weken zwangerschap is. En dan kom je natuurlijk in een acute setting uh, waarbij je heel snel moet handelen. Want dan heb je het dus over een dreigende vroeggeboorte, een, 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 een moeder die, uh, die uh, heel ziek wordt of die... Um, een zwangerschapsvergiftiging krijgt. Een acute situatie waarbij het ongeboren kindje in gevaar is. En daar zijn allemaal, dat zijn weer de acute situaties. Gaan die mensen niet door naar de SCH of komen ze dan echt direct bij jullie? Dat vind ik een hele goede vraag. Die komen altijd direct bij ons. Ja, de SCH is uh, uh, voor, voor spoedeisende hulp, hè, spoed, spoedopvang, maar niet wat betreft de verloskunde. En dat is heel specifiek. Um, omdat het ook een heel specifiek uh, specialisme is. En um, de zorg die wij geven. Um, kun je niet op een SCH geven. Natuurlijk als er een ambulance binnenkomt. Uh, weten wij dat. Maar vaak is die lijn. Via een triage van het ziekenhuis. Wel direct. Direct en wordt er meteen bij ons een verloskamer klaargezet. Of een kamer die nodig is. En komt de ambulance met de patiënt direct naar ons toe. Dus je bent
0: eigenlijk inderdaad een zwangere SCH. Die je
1: ook nog uitvoert uh, bij ja. jullie op de afdeling. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is niet alleen voor de zwangere of uh, de barende. Maar ook uh, na de bevalling. Je hebt natuurlijk ook problemen thuis die kunnen voorkomen. Mensen kiezen ook heel vaak om thuis te bevallen, nou, dan, dan gaat dat ook meestal goed. Want het is natuurlijk uiteindelijk een natuurlijk iets. Ja, precies. En vroeger had je ook niet een, al deze dingen. Nee, klopt. En het hoeft ook niet altijd zo te zijn. Maar voor degene waarbij er wel een afwijkende uh, situatie ontstaat... sta je gewoon klaar. En, en dan um, heb je een situatie dat thuis bijvoorbeeld na de geboorte iemand heel erg gaat vloeien, bloeden, dat is een fluxus noem je dat, dan, mm -hmm. dan heb je meer dan een liter bloedverlies um, en dan kan je een situatie krijgen waar, waardoor de verloskundige die thuis bij de bevalling is die werken niet in het ziekenhuis, maar die werken thuis uh, dan belt en triageert en zegt van ik heb nu acuut een ambulance nodig, dan komt de ambulancebroeders met, uh, met uh, al hun toeters en toe bellen en uh, dan komt die patiënt direct bij ons en dan vangen wij haar op en gaan we de medicijnen en zo nodig alles doen wat nodig is om de boel om, om de situatie te stabiliseren.
0: Wat interessant, want ik denk ja. dat heel veel mensen dat uh, ja, vooral als je zwanger bent, word je daar misschien wel over geïnformeerd, maar dat je daar niet meteen over nadenkt. Dat eigenlijk bij onze 3 dat je dat ook meteen uh, ja, erbij hebt.
1: Nee, klopt. Ja, ik vind wel heel vaak, en dat is waarom ik het vak ook zo leuk vind, echt die spoed spoedsetting Ja, dat, dat vind ik. Fantastisch. Ja, en dat vind ik ook het, het mooie. En meestal, het loopt ook meestal goed af, maar niet altijd. Want je komt natuurlijk ook met, met hele vervelende situaties te maken. Maar daar, uh, maar ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat je met z'n allen probeert om, om het goed uh, tot, een, uh, tot een goed einde te brengen. En voor, zowel voor moeder-kind. En voor de partner ook natuurlijk, want die zijn daar ook altijd heel erg van onder de indruk als er een complicatie
0: ontstaat. Ja, precies, want je hebt natuurlijk wel je moeder van je kind en je kind die dan ja. in gevaar zijn. Dus ik denk dat veel uh, vaders of in ieder geval partners uh, heel erg uh, in shock zijn op dat moment. Is er dan nog opvang daarna? Doen jullie dat dan nog of gaat dat dan over naar iemand anders? Nee, de opvang
1: wordt zeker gedaan um, voor degene die erbij zijn... Hè. In, thuis, maar in het ziekenhuis is dat de verloskundige of een, een obstetrieverpleegkundige, Misschien een, een, een neonatologieverpleegkundige die bijvoorbeeld bij uh, problemen bij uh, de, de baby uh, direct uh, aanwezig was om opvang te doen. Nou, dat, het is heel belangrijk dat dat vooral nabesproken wordt... Door degenen die daarbij aanwezig zijn. Ja. En dat, dat is uh, zeker voor, de, uh, voor, de, voor het verwerken van het, uh, van het uh, proces daarna gewoon heel belangrijk. Ja, het is heel, heel fijn dat je goed terugkijkt op, uh, op je bevalling. Ondanks dat er misschien toch een enorme complicatie heeft ontstaan. Maar als je dat begrijpt en waarom... En, Um, daarna ook kan uitleggen waarom dat zo gedaan is is dat wel van groot belang want er zijn gewoon situaties waarin je moet handelen uh, en um, waarbij je niet altijd um, uh, kunt aangeven van we, moeten, we gaan nu dit of dat of dat of zus of zo je moet soms een actie ondernemen waarbij dan later wel eens op teruggekeken wordt van ja wat hebben jullie gedaan? Of hoe is dat gegaan? Of waarom? Dus dat nagesprek is heel belangrijk. Ja. ja en dat doet meestal de vloskundig hoor. Want uh, ondertussen gaan wij weer gewoon door. Ja. Met de volgende.
0: Nou precies, <laughs> want dan is het gewoon weer spoed en door. Ja. En nu weet ik dat jij ook in het buitenland bent geweest natuurlijk. Ja. Uh, en daar ook hebt gewerkt. Want nu, wat zijn daar dan de verschillen? Daar is misschien de spoed ook net zo hoog, minder middelen. Wat merkte je daar?
1: Ja, het verschil met buitenland is wel dat, um, daar meer, toch min, ja, dat het allemaal wat um, makkelijker en minder problemen geeft. En de problemen die er zijn, uh, heb je vaak heel goed in kaart... En, daar, daar kun je op anticiperen. Daar kun je eigenlijk van tevoren al een beetje voor zorgen dat dat in goede, goede banen leidt. Dat doe je natuurlijk in Nederland ook. Maar um, je merkt wel dat als je in het buitenland gaat. Werken, en dan heb ik het over bijvoorbeeld... Uh, Bonaire. Bonaire, ik ben op Aruba geweest... dat je dan wel ziet dat er het al allemaal meer uh, fysiologischer gaat. En Fysiologie is echt um, uh, de, het natuurlijke bevallen. En dat is, heel, dat is heel goed en dat vind ik ook voor mezelf heel fijn... om daar af en toe ook even wat meer de nadruk op te kunnen leggen... dat het eigenlijk ook, ook heel vaak heel goed gaat... En als je heel lang in een topklinische setting werkt. Of in een academische setting. Waar eigenlijk alleen maar problemen komen rondom uh, zwangeren en bevallen en de nazorg. Dan vergeet je dat soms wel
0: eens. Ja, je ja. durft natuurlijk niet te zeggen hoeveel procent. Maar misschien is het 20 tot 30 procent die inderdaad bij jou komt. Maar is er 70 procent die inderdaad thuis bevalt waar je niks van weet. En wat inderdaad gewoon natuurlijk bevalt. Ja, durf het ik durf niet te
1: zeggen wat het percentage is. Um, je kunt ook wel... Um, ...gewoon natuurlijk bevallen in het ziekenhuis. Hè? En dan uh, kom je met je eigen verloskundige... ...en dan kom je um, een polyklinische bevalling doen. En dat is voor heel veel mensen toch een soort van zorg minder... ...dat als er dan iets is, dat ze meteen op de goede plek zijn. Uh, dat is ook heel leuk... Dat is heel fijn en dan um, beval je gewoon lekker in een uh, verlossuite of in een, uh, uh, een, een bevalcentrum waar het heel erg gezellig is en waar een, een bed staat en een stoel en ja, waar je je kindje ter wereld brengt en dan um, weer naar huis gaat als alles goed is. En dat dan geeft soms rust hè? voor heel veel mensen. Ja,
0: dus dat, ja. dat is eigenlijk de reden waarom ze dan in het ziekenhuis vallen. Gewoon om de rust dat als er iets gebeurt dat je dan in ieder geval dichtbij hebt. Kiezen daarom de meeste mensen voor ja, zo'n suite?
1: misschien. Misschien wel.
0: En ook misschien omdat ze dan thuis de troep niet willen hebben of zo. Oh, ja. <laughs> ja, want dat tenzijde is inderdaad ook nog wel iets waar je rekening mee ja. moet houden, denk ik. Ja, wie weet. Ja. En natuurlijk ook een
1: hele grote populatie die thuis bevalt. En uh, dat kan gelukkig in Nederland. Want dat uh, uh, gebeurt Verder eigenlijk in heel veel Europese landen niet. Kan oh niet. Nee, nee, dat wist ik niet. Want waarom niet? Ja, die zorg uh, is daar niet op uh, gebaseerd. En uh, uh, um, er is geen eerste lijnsverloskunde. verloskunde. Dat is echt specifiek wel echt iets voor Nederland. En dat is heel fijn dat het hier nog kan. Maar er zijn echt heel veel omringende landen waarbij je alleen maar in het ziekenhuis kan bevallen.
0: Dus ook als het goed gaat moet je gewoon ja. altijd naar het ziekenhuis. Want ja. je hebt inderdaad niemand die thuis kan komen om, nee. om het allemaal te regelen voor je. Nee.
1: Nee, klopt. Het is best uniek hoor, voor Nederlandse begrippen.
0: Ja, je ziet wel ja. dat Tom dan op dit moment ook weer... dat de Nederlandse zorg gewoon wel echt goed in elkaar steekt. En dat het gewoon... Ja, vind ik wel, want er is ook
1: gewoon altijd overleg met uh, uh, de eerste en de tweede lijn. Dus uh, uh, het is goed op elkaar afgestemd, ja.
0: Wat voor pijnstilling is er wel? Wat is de keuze?
1: Het is heel persoonlijk. Persoonlijke keuze om... Uh, um, te kijken van wat past bij mij. Ik denk dat je daar vooral naar moet kijken. En, en nogmaals, niet schromen voor het feit dat je pijnstilling zou willen. Want ook, ook als je van tevoren zegt... ik kan dit niet aan... Nou, kies voor een pijnstilling en geef dat aan. Um, het is niet zo dat dat allemaal zo makkelijk gaat. Het moet wel besproken worden. Maar er zijn verschillende soorten pijnstilling in de vorm van een uh, morfinepompje um, waarbij je zelf kan doseren als je morfine nodig hebt... Uh, tijdens, uh, tijdens de ontsluitingsfase. Uh, je kunt een ruggenprik krijgen. Epiduraal. Anesthesie heet dat. Uh, en daar uh, kiezen ook heel veel mensen voor. Uh, dat... Dat is een beetje afhankelijk van wat de verloskundige op dat moment uh, met je bespreekt. Want die uh, doet een inwendig onderzoek en kijkt hoe ver bijvoorbeeld de ontsluiting is. En dan bespreekt ze met, uh, met degene uh, wat de beste keuzemogelijkheid is. Daarbij is het natuurlijk altijd je eigen keuze wat je wil. Maar uh, het wordt wel geadviseerd uh, of je bijvoorbeeld een ruggenprik zou kunnen kiezen of een morfinepompje. En tegenwoordig heb je ook uh, lachgas. Waarmee je kunt bevallen. En dat is natuurlijk wel best wel iets wat een beetje in de, in de volksmond nu al... Een beetje een hype is. Ja. <laughs> dus ik dacht laatst wel van... Ik, ik zat het aan iemand te vertellen. En die zei van lachgas, lachgas. Nou, het is wel een beetje in Engeland bijvoorbeeld al heel erg bekend. En daar wordt het ook al heel veel toegepast. Ook in uh, bevallingscentra's. Want je kunt met je verloskundige van thuis bijvoorbeeld ook lachgas uh, gebruiken. Uh, ik weet niet, er zijn verloskundigen die doen het thuis Maar uh, als je lachgas wil um, Is het meestal Zo dat je wel in een Klinische setting die omgeving uh, Goed moet, uh, goed moet uh, handhaven Want er is een hele apparatuur voor nodig
0: Ik wou zeggen, want dat is niet uh, de, de, de lachgas die het norm kent op koningin nee. dag uh, Met een ballon en met een slagroomspuit. Ik denk niet dat dat zo uh, werkt dat is dat, Hoe werkt dat? Klopt, dat is een heel
1: ander verhaal. Dat is een, een, een heel groot verschil. Het is natuurlijk een medicinaal lachgas en dat bestaat voor 50% uit zuurstof en 50% uit een, een, een medisch stofje. En daar, dat, dat kan in het ziekenhuis... Toegepast worden. Ja, en daar, uh, ja, dat, dat is natuurlijk allemaal gecertificeerd, uh, ge gecheckt. Um, als je daarmee gaat werken als verpleegkundige of als verloskundige of als kraamverzorgster... Um, dan um, ben je daar ook voor gecertificeerd. Daar heb je een cursus voor gedaan. Want dat is wel even iets waar je toch... ...extra aandacht aan moet geven. Maar dat geldt voor alle pijnbestrijding. Hè? Dat geldt ook voor een morfine pompje... Uh, ...wat via het infus gaat. Hè? En, en, en dat geldt ook voor een ruggenprik. En dat zijn allemaal... ...daar
0: leer je natuurlijk voor... ...als obstantieve plekkundige. En heb je en dan, ook andere dingen gezien? Dat je zegt, nou, een tensapparaatje... ...of dat mensen echt zelf iets meenemen... ...waar ze heel erg in geloven...
1: Ja, gebeurt ook wel. Ik denk dat het sowieso, als je het heel goed kan vinden met je partner... en je daar een heel goed team mee vormt... dat het heel belangrijk is dat je iemand naast je hebt staan... die je kan helpen gedurende die, die weeënfase in, in, het, in het baren. En dan is het heel erg leuk ook als je bijvoorbeeld... Muziek, uh, kaarsen, uh, nou kaarsen mag dan niet in het ziekenhuis, maar uh, een, een goede, goede muziek of een goede vibe of een geurtje of een dingetje. Dan, uh, ja, daar, daar, daar kan je zeker
0: wat mee doen. Neem ze dan zelf boksen mee of hebben jullie die dan wel in het ziekenhuis? Uh, ja, of ja, telefoon?
1: Telefoon, telefoon meestal. Ja, meestal telefoontjes. Ja. En dat, gaat, dat, gaat, uh, dat, dat is prima, dat kan, ja. Het is alleen zo dat als er natuurlijk een setting is of een situatie ontstaat waarbij je echt even moet handelen en uh, andere, andere uh, dingen belangrijk worden in, het, uh, in de gezondheid voor moeder en kind, dat je dat dan aangeeft. En ja. dat dan eventjes de muziek bijvoorbeeld uit zou moeten. Of,
0: uh, ja, is er een acute fase, dan, ja. even, dan is het inderdaad even. Ja, zwakken. dan loopt het even wat
1: anders. Maar uh, tegenwoordig, dat, wat, wat pijnstilling betreft, is er gewoon heel veel mogelijk, ja. En dat is heel fijn. En je merkt ook dat mensen daar echt uh, voor openstaan. En het is natuurlijk zo als je thuis begint met, met weeën en je wil bevallen. Dat je denkt van, goh, dit, uh, dit vind ik niet meer leuk. Dit kan ik niet meer aan. Um, dat, je dat, dat, dat dat bespreekbaar is. Ja, en dan is het alleen wel zo. Dat het klinkt nu allemaal heel erg leuk. Maar tegenwoordig is het wel lastig om dan een plekje te vinden om te bevallen. Want dat is natuurlijk... Um, uh, nu best wel aan de orde dat het uh, heel erg druk is, zeker in deze COVID-tijd. En um, dat je wel een, een bevalkamer moet hebben. En dat het soms moeilijk is om uh, binnen te komen. Ja. Ben je al aangesloten in het ziekenhuis omdat je een probleem hebt? Heb je bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of is je kindje te klein? Of heb je een acute situatie van bloedverlies of... Uh, andere, dan, dan word je ten alle tijden opgevangen in het ziekenhuis. Ja. Maar kom je voor een pijnstillingsverzoek, dan moet
0: dat aangevraagd worden. En komt het dan door de COVID babyboom juist? Of komt het door de COVID, uh, de, de, de zorgdruk is te groot, dus we schalen de reguliere zorg af?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, niet in de verloskunde. Um, maar um, door de COVID-problematiek um, krijg je wel... Um, op. De laatste paar maanden, het laatste jaar, zie je wel meer dat er zieke, zieke zwangeren binnenkomen met covid. Heb je natuurlijk covid en ben je zwanger, um, geeft dat toch even wat extra problemen. Um, en daar, daar zie je wel verschil in. Wat Plus, voor problemen zie je dan? Nou, mensen worden
0: benauwd. Uh,
1: oh. Eerder benauwd. Je bent natuurlijk als zwanger al, zit het allemaal al vrij hoog. Je kind in je buik, dus je longinhoud is al minder. en Ben je dan ook nog ziek en heb je covid, dan zie je daar uh, soms toch wel heel veel... Um, twangeren die extra benauwd worden, ziek worden, um, die soms opgenomen moeten worden. Maar uh, vooral denk ik dat uh, de, de druk van de zorg meer is omdat er in de eerste fase van de van de, ...van de COVID, veel baby's gemaakt zijn. Ja,
0: <laughs> dus het is de babyboom, ja. Ja.
1: <laughs> ja, en die zie je natuurlijk... Ik denk dat misschien nu de piek er een beetje af is... ...maar dat durf ik niet te zeggen... ...want ik weet niet hoe het in de andere klinieken momenteel is... ...maar het is uh, een enorme babyboom. En dat is wel, wel leuk... Maar dat geeft ook extra druk. En dan, dan moet je soms wel eens mensen heel ver uit de regio sturen. Als je um, um, uh, in een triage setting zit van, uh, van de, de telefoon. Dan krijg je mensen binnen. We doen een verzoek van of moeten bevallen. Vliezen gebroken. Het is te vroeg. Het is een probleem. Uh, ik ben nog niet zo ver. Of ik heb bloedverlies. Ja, hoe moet dat dan? En soms heb je dan geen plek. En dan uh, moeten mensen naar een andere uh, regio. En dat is wel
0: waar je momenteel
1: een beetje tegenaan loopt, ja.
0: het ja, lijkt me wel moeilijk, omdat ja. hoe, hoe zeg je dat tegen zo iemand en neemt ze dat goed op? Of wordt ja, dat... Nou ja, het is
1: ook een overleg natuurlijk met degene die belt en dat is dan de verloskundige uh, of uh, de patiënt zelf. Want als je gekoppeld bent aan een ziekenhuis omdat je al ziek bent in je zwangerschap, dan moet je natuurlijk in het ziekenhuis bevallen. En uh, meestal wordt het dan wel in de regio opgevangen, want je hebt allemaal in je regio ziekenhuizen. Maar is er een acute situatie, waarbij je niet bekend bent in een ziekenhuis, maar heb je wel een enorme, opeens heel veel bloedverlies, of breken je vliezen bij je uh, op de helft van de zwangerschapsperiode, dan moet je natuurlijk geholpen worden. En uh, dan moet er een plek voor je gemaakt worden. En dan is het ook weer afhankelijk van uh, hoe ver ben je in de zwangerschap. Hè? Als je op de helft zit, of je bent pas 20 weken, of je bent pas 27 weken, dat is een heel groot verschil. 27 weken moet je echt naar een, 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 een ziekenhuis of een kliniek waar ze ook um, uh, intensive care hebben voor pasgeborenen. Ja, de want de dat Ja, want dat
0: hoorde ik laatst ook. Je hebt niet overal dus inderdaad een intensive care voor baby's nee. in elk ziekenhuis. Nee, klopt, klopt. Intensive care voor baby's is uh, uh, hetzelfde als wat
1: uh, de, de high care voor de obstetrie is. En dat is dan de, de expliciet zieke, zieke zwangere. Heb je natuurlijk ook expliciet vroeggeboortes en, 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 en zieke zuigelingen. En dat is dan een NICU, heet dat. Ja. Dat is een, een neonatale intensive care unit. Maar die heeft niet elk ziekenhuis. Dus um, heb je een probleem... Dan, uh, waarbij uh, uh, het, het kind voornamelijk goed moet opgevangen worden... Uh, vroeg in de zwangerschap... dan moet je naar een, 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 een klinisch centrum waar dat is. En dat is, dat is niet overal. En dan kom je dus weer op dat punt van... Dan moet, dan moet er goed overleg zijn, een samenwerking regionaal, van waar kunnen we de beste zorg bieden.
0: Het lijkt me wel lastig inderdaad ja. en een moeilijk overleg ook wel. Van waar ja. ga je iemand dan uh, heen sturen? Want je wilt liefst ja. iedereen helpen. Maar ja, dat, die triage is dan heel erg klopt, belangrijk. Klopt, klopt. Het, uh, daar ben je als obstetrieverpleegkundige
1: niet dagelijks mee bezig hoor. Want dat is een beetje verdeeld ook. Hè? Je hebt een zorgcoördinator van die dag die dat opvangt. Hm. Um, maar uh, je, je werkt daar wel allemaal aan mee, ja. En, en de ene, ene dag doe jij die triage en, sta je, en de andere dag sta je uh, bij de bevallingen. Maar het is wel zo dat um, uh, het, hele, de hele zorg, um, het hele zorgstelsel van Nederland daar wel goed op, is, op ingespeeld is, is. Maar de NICU hè, is echt wel iets wat, uh, ja, wat, wat expliciet is natuurlijk. Net als de intensive care voor volwassenen bestaan er maar een beperkt aantal bedden voor uh, uh, neonaten, voor uh, pasgeborenen.
0: Ja. En als ik zou vragen naar jouw casus die jou het meest bij is gebleven... is dat dan bijvoorbeeld ook met een, een zwembadje erbij? Daar was ik ook nog benieuwd naar. Want dat kan je ook bevallen met een zwembad. Hoe, ja, klopt. Hoe klopt. ziet dat eruit? Klopt. Ja, dat is heel leuk. Ja,
1: Ik snap waar je naartoe wil. Dat is toch wel ook wel de badbevalling. Hè? Dat is iets waar, uh, waar iedereen uh, zich heel erg prettig bij voelt... en waar heel veel, heel veel vrouwen voor kiezen. Dat kan. Dat kan thuis, want je kunt een bad huren thuis. Maar dat kan ook in het ziekenhuis... Dan zetten we een groot bad op in de verloskamer. En uh, soms huur je dat dan van, van het ziekenhuis. En um, anders neem je het zelf mee. Dat mag ook. Maar het zijn wel speciale baden natuurlijk. Hè. Uh, en uh, dat, is, uh, ja, dat is heel fijn. Dat ontspant. Het verlicht. Het, je kunt je wel voorstellen als je, als je in het zwembad ligt. Of in de zee. Dan be, voel je uh, licht ontspannen. Uh, het is warm. Je kunt het lekker warm maken. En daarbij... Uh, Denk ik van, nou, het, 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 het top van bevallen momenteel is wel dan in bad met lachgas. En dan <laughs> uh, een partner in zwembroek in, de, in, de, in het bad erbij of zo. Nou, dat is
0: natuurlijk, uh, um, het klinkt heel raar, maar dat kan. Maar hoe vaak zie je dat nu, als, ik, als je naar je week kijkt, hoe vaak heb je dat deze week mogen meemaken? Of nee. valt dat dan wel ja. weer mee? Ja,
1: dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Uh, nogmaals, ik ben, dan spreek je wel over een soort van uh, bevalling waarbij het uh, niet een probleem is. Hè? Dus ja. daar ben ik dan ook weer niet zo heel vaak bij. Want dat is dan vaak de, de, de kraamzorg die daar Of de daar verloskundige die dat op zich neemt. Of de verloskundige. Dus um, daar zie je mij niet zo heel veel. Maar ik heb het wel meegemaakt en... Um, uh, tegenwoordig mag je ook, als er een heel klein, een kleine, klein probleem is... ...van als bijvoorbeeld de baby in het uh, vruchtwater heeft gepoept, zeg maar... ...dan heb je een afwijkende kleur van het vruchtwater. En tegenwoordig mag je dan ook nog wel bevallen in het bad. En dan zijn we er ook wel bij. En dan maak je een hele leuke setting mee. Ja, klopt. En dan, dat kan gewoon heel fijn zijn. En, en, en iemand kan in het bad bevallen en of op het laatst zeggen van ik wil toch in bed... Ja, en dat kan, dat, 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 je kan niet met een ruggenprik of met een uh, morfinepompje. Want dan met een ruggenprik heb je natuurlijk geen controle meer over wat er veel, beneden gebeurt. Juist, ja. en, en kan je eigenlijk niet goed op je benen staan. Uh, met, met bepaalde ruggenprikken dan weer wel, maar dat is heel innovatief. En daar weet ik niet zo heel veel over, want daar heb ik niet, nog niet mee gewerkt. Maar dan zou je met een ruggenprik zelfs kunnen lopen tijdens oh. de weeën. Ja, um, Dat bestaat ook. En um, met een morfinepompje is het gewoon een beetje, een beetje suffig. Dus dat kan niet. Dat is te gevaarlijk.
0: En welke casus is dan jou het meeste bijgebleven? Waarvan je denkt, dit was echt een casus waar ik zo mooi vond.
1: Ja, mooi. Als je het over mooi hebt, is het inderdaad toch iets wat zonder complicaties verloopt. En dan, uh, ja, dan denk ik toch altijd nog wel terug aan die ene keer dat, met die badbevalling en uh, uh, waarbij de partner in zijn zwembroek tegenover, uh, tegenover, uh, tegenover haar zat. En dat ze met z'n tweetjes gewoon de geboorte van hun kind uh, uh, ondergaan in dat bad. Waarbij papa dan de baby aanpakt. Maar dat zijn unieke situaties die je bijna niet meemaakt. Nee, niet, niet als opgestuurd verpleegkundige want dan ben je gewoon eigenlijk veel student druk met uh, allerlei uh, dingen regelen als uh, uh, medicatie klaarmaken, uh, 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 controles doen, uh, zorgen dat uh, uh, de monitor goed staat en uh, iedereen op de hoogte is. Dus dat kom je niet vaak tegen. Maar nee. Daarvoor moet je dan weer naar uh, uh, het buitenland. Naar het buitenland,
0: <laughs> precies zo dat wel gebeurt. Ja. En, ja. en acute situatie waarvan je denkt, dit is wel zo heftig, dit is het heftigste misschien wat ik heb meegemaakt?
1: Ja dat, ja, dat zijn dan toch wel de situaties waarbij het uh, niet goed afloopt. Ja, en dan, uh, dan, dan, uh, vaak is het dan voor moeder, uh, voor het hele gezin natuurlijk... een enorme uh, vervelende situatie. En um, niet goed afloopt bedoel ik um, dat er misschien even een probleem ontstaat... bij, bij moeder maar of, of bij kind. En, en dat is wel eens lastig, um, omdat je de... Um, de, 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 de verder, het, verder het verloop van de pasgeborene niet meer volgt... als de opzitterie op verpleegkundige. Um, zeker in een ziekenhuissetting gaat iemand door. Of je gaat naar de NICU met je kindje... of je gaat naar, uh, uh, naar huis zonder kindje. Je hebt niet meer het vervolg. Die nazorg inderdaad. Nee, nee. Je bent dat... echt op
0: de acute situatie en daarna is ja, het eigenlijk...
1: Ja. Ja, en je hoort daar dan niet zo heel veel van. Behalve als natuurlijk um, de, degene wat langer in het ziekenhuis blijft. En je probeert moeder en kind bij elkaar te houden. Dus dan kun je nog wel eens teruglopen en kijken van, goh, hoe is het? Of uh, uh, doe je een nagesprek over de bevalling? Of ga je nog eens terug om een praatje te maken? Maar um, na, na, na een paar dagen is dat ook, ja... Ben je dat ook kwijt? En dat vind ik wel eens jammer. Want uh, soms zijn er situaties waarbij je denkt van... Oh, dit gaat helemaal niet goed. En dan later blijkt dat het allemaal helemaal... Toch nog heel goed heel is goed gekomen. Is en moeder helemaal gelukkig. En uh, dat het allemaal goed afloopt. Ja, en dat is
0: natuurlijk het allermooiste wat is. Ja,
1: en dat blijft dan ook... Uh, dat, blijft dan, dat is ook wat je bijblijft. Maar daar hoor je um, als obstetrieverpleegkundige niet zo heel veel meer van... Want je kunt het natuurlijk altijd even na, navragen of kijken. Bij degene die erover gaat, om te kijken van nou, weet je nog iets van dit of dat. Van die persoon. Ja. Maar je moet ook weer door. Dus dat is, hoort ook weer bij het vak.
0: Ja. Ja. En zou je zo voor verpleegkundigen die bijvoorbeeld nu luisteren of andere luisteraars... nog mooie tips mee kunnen geven waarom uh, ja, dit vak zo mooi is? Waarom je er eventueel voor zou kunnen kiezen? Ja, ik denk vooral dat je, het moet je liggen. Het
1: is natuurlijk een heel specialistisch vakgebied... Um, maar dat is met alles zo. Dat is ook met, met uh, uh, SEH-verpleegkundigen. daar ben je echt alleen maar voor de spoed. En je hebt natuurlijk dialyseverpleegkundigen, je hebt oncologie. Um, uh, als je naar de obstetrie kijkt, denk ik wel dat je een bepaalde um, uh, affiniteit moet hebben met uh, moeder en kindzorg. Ja, zeker. Ja, dat is vooral waar het om gaat. En uh, werken in teamverband, maar dat doe je altijd als verpleegkundige. Dus het, het is heel persoonlijk. De een vindt het leuk om. Uh, om uh uh, op de dialyseafdeling te werken en de ander vindt het leuk om uh, op de obstetrieafdeling te werken.
0: Ja. Ah, ik denk dat de meeste mensen wel een mooie inkijk hebben gekregen op wat het nu inhoudt en wat voor innovaties er zijn uh, gekomen binnen dit vakgebied. En die zullen er nog wel veel meer komen, ja, denk ik zo. Ja, hebben alles
1: gehad, joh. Nee, er zijn nee.
0: Nog veel meer Ik wou zeker nog wel ja. uren praten. Ja. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor, je, voor het delen van je kennis vandaag tijdens deze podcast. En uh, ik wens je ook heel veel succes binnen dit uh, mooie vakgebied en bij de TMI. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.